0: Während der Fahrt zieht Ihr Fahrzeug nach rechts. Woran kann das liegen? A. Der Achslenker ist verbogen. B. Die Radeinstellung ist nicht in Ordnung. Oder C. Der Lenkungsdämpfer ist lose. Also, das ist eigentlich eine
1: Frage, die gehört normalerweise fast dem Motorradbereich. Aber ja, das, ist, das ist schon, ne? Also eigentlich alles drei. Lenkungsdämpfer, Radeinstellung,
0: alles drei normalerweise. Gehört nochmal im Motorradbereich, ne? Passt, abgehakt. <lacht> ja, und damit herzlich willkommen zu Inspirierend Anders. Ihr habt es schon gehört, mein Gast heute ist der Gunter Kriegel. Hi Gunter, geht's dir gut? Ja, alles bestens. Du bist, also das war eine Frage aus dem aktuellen Theorie-Fragebogen, den man machen muss, wenn man den Führerschein machen will. Ähm, denn du bist ähm, Fahrlehrer. Richtig, richtig. <lacht> und äh, du hast wir, ja auch beim Wilden Führerschein gemacht. Wir zwei haben zusammen mich durch die Fahrprüfung gebracht. Äh, jetzt würde ich noch mal ganz kurz fragen: Wie alt bist du jetzt mittlerweile? 27, oder? 27, ja. habe ich richtig geschätzt? Ja.
1: Habe ich richtig geschätzt? Weil ich heute erst einem Schüler erzählt habe und habe ich gesagt, ich habe heute Abend ein Date
0: über Skype mit einem ehemaligen <lacht> Schüler aus und der lebt jetzt momentan in Südamerika. Ja, <lacht> ja ich, kann mich noch, ich kann mich persönlich noch sehr, sehr gut an meine Fahrprüfung erinnern. Du wahrscheinlich nicht, du wirst wahrscheinlich so viele Fahrprüfungen machen. Äh, wie viel, also du hast ja, also ich meine, meine Fahrprüfung, das war 2010, boah, also zehn Jahre her. Äh, okay. Über zehn Jahre. Da hast du bestimmt noch einige Fahrprüfungen gemacht, oder? <lacht> naja, also
1: ich mache normalerweise, sage ich mal im Jahr so zwischen 80 und 100. Ach, ja, okay,
0: schon dann viel, ja. Ich erwarte mal nicht, dass du dich noch an meine erinnern kannst.
1: <lacht> also äh, kurze Zeit darauf wahrscheinlich, drei Jahre später, wäre das überhaupt kein Problem gewesen. Aber jetzt so nach zehn Jahren ist es natürlich schon oder neun Jahren ist es schon eine lange Zeit. Ne? Ja, es gibt, es gibt so markante Schüler manchmal, die wo man also wirklich wie zum Beispiel eine Schülerin, die nur 18 Fahrstunden gebraucht hat. So was zum Beispiel, also an die, an die an die Person, das vergisst man nicht. Aber ich weiß jetzt auch von der Fahrschülerin
0: keine einzelne Fahrstunde mehr. Ja, ja. ja ne, bei mir, die Fahrprüfung war schnell. Wir haben nur 20, 25 Minuten gebraucht. Wir waren auch nicht auf der Autobahn. Wir sind in Höchstadt rausgefahren. Okay. Ich habe einmal die Reifen durchdrehen lassen und quietschen. Ich bin einmal in eine Kreuzung reingedriftet, so ein bisschen was für sehr auf, viel Aufsehen erregt hat. Ähm, ich habe, er hat mal, drei welcher, welcher Prüfer da war? Jemand, der so einen russischen Akzent hatte.
1: Ah, also, okay, okay, okay. Ich will jetzt keinen Namen nennen im Interview, aber ich weiß nicht mehr. Aber das war auch ein guter Prüfer, Alter. Der, der war auch, ich meine. Ich, ich mit
0: Sicherheit hab, bei dir. Ich habe auch echt viel Mist gemacht. Ich bin einmal viel zu schnell gefahren, ich bin einmal viel zu langsam gefahren. Er hat mich dreimal rückwärts einparken lassen, weil es nie gepasst hat, weil ich nie nach, weil ich nie nach hinten geschaut habe beim Einparken. Und ich wäre fast an einem stehenden Bus mit 50 vorbeigefahren. Ähm Und ich habe am Ende noch, als, es, als das Fahrzeug schon aus war, äh, hat er noch gesagt, ich muss das Lenkradschloss reinmachen. Und wir hatten das nie geübt, Gunter, wir hatten das nie geübt, wie das geht. Und ich war da und dachte mir, was mache ich denn jetzt? Sie keine Ahnung, wie das geht.
1: <lacht> Aber dann habe ich wahrscheinlich zum Prüfer gesagt, oh, das tut mir sehr leid, ich habe das vergessen, mit meinem Schüler zu machen. Also das, das mache ich dann auch. Es gibt immer an, so sage ich mal, alle zwei Jahre meine Situation, wo ich dann auch, ähm, gerade bei dem Motorradfahrer, bei dem Motorradfahrer vergesse ich das immer wieder, dass wir das Lenkerschloss nicht reinmachen, ähm, weil es ja, weil es ganz zum Schluss ist und ich auch das Motorrad zu Hause aufräumen und nicht auch selber den Schüttel immer stecken lasse also weil sie in die Halle kommt und mit den Schüsseln eigentlich nie abziehen. Und es äh, passiert mir eigentlich, muss ich sagen, echt alle zwei Jahre mal, dass ich das dann auch vergesse, dem Schüler beizubringen. Und dann passiert ne? ja. Ja. Aber aber es, ähm, ne? Aber ich <lacht> habe es dann. Genau richtig. Und es war im Groben und Ganzen hat bestimmt alles gepasst, weil sonst hätte er bestimmt, ähm, ich kann mich noch an den Prüfer dann erinnern, er ist schon ein bisschen genau. Ich kenne ja. ihn ja heute noch. Er ist mittlerweile Chef vom TÜV jetzt. Und ähm, Also ähm, wenn, wenn, wenn das Grobe passt, dann besteht man ja auch. Ne? Ja. Und dann ja. ist es ja auch in Ordnung. Also, Feinheiten, ich sage immer, Feinheiten, Kleinigkeiten werden verziehen. Und rote Ampeln und Stoppschilder gehen natürlich nicht.
0: Ja. Das ist ganz, ich ganz denke, anderen, die überfährt. Ich, ich denke, es ja. waren einige Kleinigkeiten bei mir. Aber am Ende hat es doch, doch gereicht. <lacht> genau. Darum Na, geht's Gunder, ja. Gunder, wie bist du denn dazu gekommen, Fahrlehrer zu werden?
1: Das ist eine ganz einfache Begründung. Und zwar, also ich meine, es hat mit Sicherheit damit was zu tun, dass meine Eltern ja schon eine Fahrschule hatten. Mhm. Das ist dann immer doch, liegt der Nahe, dass man vielleicht mal in die Fußstapfen der Eltern tritt. Aber ich hätte es mir eigentlich gar nicht leisten können. Weil so eine Fahrlehrerausbildung, die hat damals locker 15.000 d gekostet. Es waren nur noch oh. d zeiten Und ich bin ja jetzt 53, damals war ich ja 23. Also man musste mindestens 23 Jahre alt sein, im Besitz aller Führerscheine etc. und so weiter. Und dann war es aber so, ich war damals bei der Bundeswehr. Und bei der Bundeswehr ist das Thema im Nachhinein. Also ich war damals Mechaniker bei der Bundeswehr, weil ich auch im zivilen Feuer Motorradschlosser war. Und ähm, dann war das so, du hast äh, nach der Bundeswehr Zeit, ein halbes Jahr lang, ähm, BFD-Maßnahmen zu nutzen. So, Wenn du die BFD-Maßnahmen aber gar nicht nutzt, dann bekommst du auch gar nichts. Also sprich, mhm. du hast Angebote da oder hast Schulmöglichkeiten und die müssen nicht von der Bundeswehr direkt sein, sondern die können auch im Zivilen sein und dann bekommst du auch ein gewisses Geld, das beantragst du. Und mhm. das habe ich damals beantragt und dann war das auch so, die Ausbildung, die Vollzeitschule, damals von Fahrlehrer, waren neun Monate. Und äh, dann habe ich meinen ganzen Urlaub aufgehoben, bin dann drei Monate früher von der Bundeswehr, sage ich mal, weggegangen, war zwar noch nicht entlassen aber habe dann mit Sonderurlaub etc., Schulurlaub, was man dann alles beantragen kann, ja. konnte ich dann drei Monate früher gehen, bin auf die Schule gegangen und habe dann über den Berufsförderungsdienst ähm, meinen Fahrlehrer gemacht. Wären meine Eltern wahrscheinlich nicht Fahrlehrer gewesen oder mein Vater, hm. hätte ich wahrscheinlich hm. was anderes gemacht. Also weil ich hätte dann gar nicht über den Fahrlehrer nachgedacht. Ja klar. Sonst, äh, ja. Das wär, aber so war das damals der Fall und äh, ja, so bin ich Fahrlehrer geworden. So kann man ja. sagen.
0: Und bist du es immer noch, weil dir das voll taugt?
1: Also ich arbeite sehr gerne mit Menschen, definitiv. Kann ich gar nichts dagegen sagen. Und ähm, ich merke es momentan auch wieder. Also ich habe ja so bei uns in der Fahrschule seit ungefähr äh, drei, vier Jahren so vor allem die Motorradabteilung an mich gerissen, muss man sagen. Mhm. Ich habe dann zu meiner Mutter gesagt, also ich möchte vor allem alle Motorradfahrer machen. Und hat auch ein paar finanzielle Gründe gehabt und so. Also ich gesagt habe okay, da, da bleibt vielleicht für mich ein Euro mehr in der Stunde übrig und so. Ne? Aber mittlerweile merke ich, dass ähm, weil es ist auch sehr, sehr anstrengend, jeden Tag Motorrad auszubilden. Hm. Aber mittlerweile muss ich sagen, fällt es mir sogar leichter. Also nicht leichter wie der Pkw, aber wesentlich leichter wie vor vier Jahren. Hätte ich gar nicht mal gedacht, dass es wirklich nochmal leichter wird. Und es macht mir ultra viel Spaß. Ultra. Also <lacht> Gerade die Motorradausbildung mache ich sehr gerne.
0: Ah, bist happy ja. mit dem, was du machst, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Und es steht auch, wie haltet ihr euch so auf dem, als, als Fahrlehrer, wie muss ich mir das vorstellen, weil es ändern sich die Verkehrsregeln und sowas, ändert sich ja auch alle Jahre mal wieder. Wie haltet oder jedes Jahr müsst ihr euch da immer, müsst ihr so Schulungen oder sowas machen? Oder wie ist das bei euch? Also du
1: musst, als Fahrlehrer selber musst du alle vier Jahre auf eine Weiterbildung.
0: Alle okay. vier Jahre.
1: Die ist vier Tage lang. Und dann ist es so. Dann bekommst du automatisch, wenn irgendwelche Änderungen sind. Wir haben so ein großes Gesetzbuch, das nennt sich der große Beck. Das ist wie beim Rechtsanwalt: das sind ganz, mhm. ganz dünne Seiten und sind tausende Seiten drin. Und äh, da Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung ähm, und so weiter, Verkehrsrecht, pipapo, pipapo. Und äh, die bekommst du alle Jahre zugesandt. Und dann kannst du die praktisch selber auch durchlesen, die Feinheiten und du äh, die sie abheften. Also du bist automatisch, ja, wir, auch wie ein Rechtsanwalt mit Sicherheit, der bekommt immer, wenn sich ein paar neu ändert, dann bekommst du die Änderung und musst sie abheften, die alten wieder raus und so weiter. Also das passiert eigentlich fast jährlich.
0: Okay, das heißt, ihr bleibt auf jeden Fall immer auf dem Laufenden und äh, Absolut. für keine alten Inhalte. <lacht> Hast du, also weil du jetzt gesagt hast, wenn deine Eltern jetzt nicht fahrlässig gewesen wären, hättest du wahrscheinlich nie an den Beruf gedacht, weißt du, was du vielleicht stattdessen gemacht hättest?
1: Naja, also nahegelegen wäre ja Folgendes. Ähm, nicht, dass ich jetzt gesagt habe, das hätte mir auch Spaß gemacht. Wahrscheinlich hätte es mir Spaß gemacht. Ich war ja als Flugzeugmechaniker bei der Bundeswehr. Und ähm, es sind viele von uns, sind nach der Bundeswehr, damals wurde gerade der Flugzeug... Ähm, der, na, der, wie sagt man, der Flugplatz in München gebaut. Der mhm. neue Flughafen wurde, wurde ja. gebaut. Und viele sind zum Beispiel nach München gegangen. Manche sind zu MBB gegangen, nach Ingolstadt. Also ich war ja in Neuburg an der Donau bei der Bundeswehr. Also sprich, das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit gewesen. Also ähm, ich weiß es nicht. Es ist immer schwierig. Ja. Es ist immer schwierig, sage ich mal, da eine Entscheidung im Nachhinein zu fällen oder zu sagen, vielleicht hätte ich das gemacht. Ich war damals ja sportlich auch sehr aktiv. Ich bin ja viele Motocross-Rennen gefahren damals. Keine Ahnung. Also vielleicht hätte ich auch noch meinen Sportlehrer gemacht oder sonst irgendwas, wäre auch möglich gewesen. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Es sind immer so umgelegte Eier, sind immer schwierig äh, zu deuten. Ne? <lacht> ja. Also ich bin doch ja, kein dann,
0: Wahrsager. Ja, na klar. Aber hätte es sein können, dass du irgendwie einen anderen Traum auch gehabt hättest, der vielleicht äh, nicht so stattgefunden hat. Aber du hast... Ähm, Du bist lange Motocross gefahren, oder? Auch als Kind oder Jugendlicher schon? Genau. Ähm, also, angefangen, Tor also
1: ein bisschen auf den Feldwegen rumgebrettert. Ne, das ist ganz klar. Der, mein Vater hatte eine Maschine gekauft. Jetzt muss ich einfach mathematisch mal ein bisschen gucken. Da war, glaube ich, mein Bruder, der Ralf, der war damals gerade, ich glaube, drei oder vier Jahre alt. Und logischerweise ähm, bin ich zehn Jahre älter. Und ähm, also war ich damals 14 oder 13. Und mit der Motocross-Maschine, die eigentlich für meinen kleinen Bruder war, ähm, der hat sich halt immer vorne draufgesetzt, mein Papa hinten drauf, und so sind die auf einer Wiese gefahren. Und wenn die nicht gefahren sind am Wochenende, bin ich mit dem Ding unter der Woche rumgebrochen. Und so habe ich damals schon ein bisschen das Fahren gelernt mit, mit so einer Maschine. Und äh, mit, mit, mit 14 Jahren, also das geht ja heute gar nicht mehr, habe ich dann mit Sondergenehmigung meinen mein, mein damals äh, Leichtkraftradführerschein gemacht. Aha. Und mit dem durfte ich dann, jetzt halte ich fest, die Sondergenehmigung bekam ich, weil hier in der Nähe eine Rennstrecke ist und ich mit meinem Moped, mit meiner 80er nach Burghasslach, also wenn du dich erinnerst an zu Hause, Burghasslach ist nicht weiter, ist ja die ehemalige oder auch noch immer bestehende Motocross-Rennstrecke. Ich durfte da zum Training hinfahren und dafür gab es eine Sondergenehmigung. Das, ich
0: auch <lacht> das würde es ja. heute nicht mehr geben. Ja, nicht nee.
1: Eher nicht, ne? genau. Und so war das damals und ähm, so habe ich damals angefangen und äh, so bekam ich dann, war das dann mein Sport eigentlich. Ne?
0: Und wie lange? Wie lange hast du das gemacht?
1: Ich habe das dann äh, gemacht, bis ich dann ungefähr 23 war, weil ich hatte, ich weiß das Jahr nicht mehr ganz genau, aber entweder mit 22 oder 21 hatte ich dann, hatte ich dann mehrere Unfälle in einem Jahr.
0: Und oh, da okay. habe ich dann
1: meinen rechten, ja, meinen rechten Fuß mehrmals gebrochen, bis er operiert werden musste. Und dann haben dann auch die Ärzte gesagt, also sie können froh sein, dass sie überhaupt wieder einigermaßen laufen können.
0: Okay. Und deswegen
1: war das dann, ja, sehr schwierig damals. Und dann habe ich dann auch gesagt, also ich höre jetzt erstmal auf mit dem motocross -Sport und habe dann versucht, mir was Neues zu suchen. Wie lief das? <lacht> ja, äh, ganz einfache Antwort. Also ich bin, ich bin dann schon immer sehr zielstrebig. Ja, ich bin, ich bin einer, der, der, der möchte was können. Also wenn ich jetzt zum Beispiel häkeln würde und würde merken, naja, es wird zwar ein Schal, es sieht zwar auch aus irgendwie wie ein Schal, aber dann denke ich mir, also meine Oma, die konnte das besser, ich möchte das richtig können. Ich möchte auch, dass es so flutscht über meine Oma und dass es auch dann so schnell geht und ein schöner Schal wird. Und ja. So war das damals auch. Damals habe ich dann gesagt, weißt du was, jetzt gehst du erstmal wandern. Und dann hatten wir in der Verwandtschaft, hatten wir jemanden, der hat in München gelebt. Das war ein Bergsteiger, der war sogar früher schon in den 50er Jahren in den Anden. Ich weiß sogar noch den Namen, Horst Welz, der leider schon sehr bald gestorben ist. Und, aber nicht, nicht äh, durch ähm, durchs Bergsteigen, sondern weil er krank wurde. Und da war das damals so. Und da habe ich dann den auch besucht, habe dann äh, einen Kurs gemacht im, im Klettern und so weiter. Und so habe ich dann Schneewandern angefangen, habe mir einen Schlafsack gekauft, habe im Winter draußen geschlafen in den Bergen. Und ja, so habe ich damit angefangen. Und so war das dann für mich ein neues Hobby. Bergsteigen, Klettern, so hat es dann angefangen.
0: Und es und dann, mit dem Fuß auch. Und dann, und also wandern ging mit dem Fuß und du ziehst es dann richtig durch so. Du bist dann nicht jemand, der sagt, na, ich gehe halt wandern und schau halt mal so, sondern du machst dann gleich das Programm mit Ausrüstung, aus außen schlafen und <lacht> komplett. Naja, machen wir es mal ganz einfach so. Ich stell dir vor, du gehst jetzt wandern und gehst mal so
1: zwei Stunden. Das Problem ist ja auch bei mir beruflich, dass ich ja sehr viel sitze mittlerweile. Ja. So, wenn ich sehr viel sitze, ist es mit einem Tag am Abend mit einer halben Stunde spazieren, gehen nicht getan wenn ich normal esse dann würde ich am Wochenende immer bestimmt, keine Ahnung sagen wir mal eine Hausnummer, ein Kilo zunehmen das heißt, es wären also im Monat vier Kilo in einem Jahr 40 Kilo, 50 Kilo also sprich, man muss sich schon ein bisschen mehr bewegen, dass der Körper auch in der, in der Freizeit einfach ein bisschen belastet wird dass wir unserem, unserem Nahrungsangebot, sage ich es mal so auch ein bisschen gerecht werden. Ja. Ja. Und so, so versuche ich eigentlich immer, den Mittelweg zu nehmen. Also jetzt vor allem gerade im Alter. Also mittlerweile ist es ja so, dass ich mein Essen reduziere. Ne? Das ist ja ganz klar. Man ist nicht mehr so wie früher. Nicht, nicht zwei Teller. Kannst du ja selber vielleicht dran denken. Du bist noch jung. Man ist gerne auch mal Nachschlag. Also man muss da schon ein bisschen aufpassen. Ne? Und das ist... <lacht> Und das ist dann der Punkt, wo man dann einfach sagt, also ich möchte schon ein bisschen mehr laufen und dass ich vor allem auch keine Blasen bekomme, ne, dass man halt sich auch wohlfühlt bei dem, was man tut. Ja, das ist ja. so ein bisschen mein Argument. Ja. Und ich möchte jetzt momentan zum Beispiel, ich habe heute erst darüber nachgedacht, dachte ich mir jetzt wegen der Corona-Zeit, mein Gott, du kannst nicht so viel in die Berge gehen. Und möchtest es auch nicht wegen der Corona-Zeit, vielleicht wandere ich wieder mal irgendwo im Thüringer Wald, wo es vielleicht so einen Walking-Hype-Marathon gibt. Ja, das sind 21 Kilometer. Man bereitet sich mal ein bisschen vor oder sind es vielleicht 21,2 oder so, ich weiß es nicht ganz genau, aber sowas in der Richtung, man bereitet sich ein bisschen vor, du betätigst dich sportlich, das ist ja jetzt auch keine Unstrecke, sage ich mal, aber du, du trainierst deine Füße, du trainierst deine Gelenke, du machst was für die Gesundheit und das ist mittlerweile so jetzt mein Ziel, alter mein Alter.
0: Ja, cool. Und bei, also du bist ja noch Wandert umgestiegen, ähm, aber ich nehme an, das machst du jetzt nicht mehr, also dieses Richtige Wandern, Bergsteigen machst du jetzt immer so intensiv. Also
1: Bergsteigen, Bergsteigen tue ich eher selten, aber ich mache noch immer mal einen Klettersteig ab und zu.
0: Aha.
1: Das mache ich mal, wenn mir, wenn's mir, wenn wenn es äh, einer, der nicht so schwer ist, sage ich mal, mir vor der Nase liegt, weil wir gerade irgendwo in den Bergen sind und da gibt es einen, dann mache ich den gerne. Und ähm, Aber ich gehe noch sehr, sehr gerne in die Berge wandern und mittlerweile tue ich auch Gleitschirmfliegen. Das ist der Vorteil, dass wenn man den Berg hochläuft, dass man praktisch nicht runterlaufen muss. Und dann kannst, du praktisch, ne, dann kannst du sagen, du fliegst oben runter, gibt es ein leichtes Gepäck mittlerweile und äh, ja, du sparst dir ja das Runterlaufen. Ne?
0: Ja, das stimmt. Und du hast dann halt auch eine gute Aussicht, ne, wenn du oben über alles drüber fliegst. Absolut, definitiv.
1: Also, das macht sehr viel Spaß und wenn sogar ein bisschen thermisch ist, dann kann man sich sogar noch ein bisschen höher schrauben und du fliegst vielleicht noch 1000 Meter höher. Also, das ja. ist schon was Schönes, ja,
0: absolut. <lacht> Ja, ist, glaube ich, ein cooles, aber ist springen was für dich? <lacht> naja, ähm, es ist so, ähm, man kann
1: ja vieles machen. Und ich habe es jetzt erst mit Freunden gehabt, ähm, wo, ich, wo, wo sie zu mir gesang, gesagt haben, du mach doch den Ultraleichtschein. Also sprich, das sind so kleine Motorflugzeuge. Die gehen bis äh, 480 Kilo. Ich glaube, das wird momentan erweitert auf 600 Kilo, zulässige Gesamtmasse. Und ähm, dann habe ich gesagt, weißt du was, ich weiß gar nicht, wann ich das machen soll. Mhm. Ne? Weil ich dir ja jetzt eigentlich schon wandern und Gleitschirmfliegen. So, das heißt also, ich müsste nochmal irgendwo Zeit puffern oder das eine weniger machen. Und irgendwo ist es mir dann eigentlich zu viel. Wenn ich mhm. dann sage, ich gehe jetzt noch noch, noch springen, dann brauchst du eine Ausrüstung wieder. Dann möchtest du, an, an das ist ja auch schöne Tage, ne? wo, wo es nicht so viel Wind hat, wo man gute Sicht hat, lässt man sich dann hochfliegen mit so einem Motorflugzeug und dann springt man runter. Also das wäre mir dann einfach momentan zu viel und da ich das Gleitschirmfliegen momentan mir eigentlich sehr gut liegt und mir gefällt, äh, möchte ich das lieber noch ein bisschen weiter üben. Jedes Jahr, man wird immer so kleine Nuancen
0: besser und es macht dann eigentlich unwahrscheinlich viel Spaß. Ja, das stimmt, das glaube ich dir. Außerdem, wenn man zu viele Hobbys sich sucht und zu viele Sachen macht, dann finde ich, kann man die einzelnen Sachen gar nicht mehr so genießen, wie man es vorher hat. So ist ich. es, so ist es. Das, das, das würde ich auch bestätigen, das würde ich auch so sagen. Absolut. Ja, deshalb lieber ein bisschen weniger machen, aber intensiver und äh, das ja, finde ich ja. am Ende dann besser. Hast du, ähm, weil ich weiß von dir, dass du auch mal <lacht> Rennen gefahren bist, aber weder mit Motorrädern, Motocrossrädern, äh, noch mit sonstigen Motoren, sondern mit schlüssigen Motoren, sondern mit Schlitten.
1: <lacht> Richtig, ja, das weißt du, ja,
0: genau. Ja, also, das war so, das war so auch der Weg
1: der, der Bergsteigerei. Mhm. Und es war so, dass damals, ähm, wie ich dieses Wandern vor allem, ich habe vor allem sehr viel Schneewandern gemacht im Winter. Und ähm, dann war das so, da habe ich dann immer, man wälzt Bücher, wenn man was Neues, was Neues macht. Und dann habe ich dann Bücher gefunden von irgendwelchen äh, Grönland-Expeditionen und Kanada-Expeditionen und Polarexpeditionen. Und Mert Grönland war das Kürzeste eigentlich, wo man mit dem Flugzeug erreichen kann. Okay. Also, also, also wie Kanada, sage ich mal jetzt. Kanada fliegt man noch ein bisschen länger. Und ähm, ja, und dann habe ich mir das gedacht, weißt du was, Grönland so mal in die Polarregion wäre auch mal schön. Und das habe ich dann so gemacht. Also sprich, ich habe mich da mal vorbereitet, bin erst im Sommer, also im Sommer dorthin geflogen und habe dann äh, äh, leider erst mal ein paar schlechte Nachrichten bekommen. Weil wenn, das fällt mir jetzt gerade so ein, wo du mich fragst. Weil damals war also das Problem, ähm, erstens mal, also das war aber immer so. Also es gibt damals hat Grönland, ich weiß gar nicht, wie es heute jetzt genau ist, damals hat Grönland zu Dänemark gehört, wurde von Dänemark mit verwaltet. Mhm. Grönland ist ja eine Indianerinsel, sage ich mal so, ne? Also es sind ja noch sehr, sehr viele Inuits leben dort. Und dann war das so, dass ähm, man eine Genehmigung gebraucht hat von dem sogenannten DPC, dänischer Polarsender der in Dänemark war, und auch eine Genehmigung von Grönland, von der Polizei. Und das, das war aber alles machbar. Was mich aber plötzlich abgestreckt hat, war, ich äh, habe, wie gesagt, eine Sommertour dort gemacht. Einfach mal, um Grönland ein bisschen zu inspizieren. Das heißt, du fliegst über Island, dann in Island steigst du in ein kleines Flugzeug ein, vielleicht mit zehn Personen, dann fliegst du mit dem kleinen Flugzeug nach Grönland, an die Ostküste, in dem Fall war mein, mein Ziel. Und dann habe ich so mein Zelt aufgeschlagen und habe so die Leute kennengelernt, man, hat also, man darf das jetzt nicht nur beschönigen. Man hat also auch logischerweise betrunkene Inuits gesehen. Na, es war halt gerade im Sommer, ne, wo sie nichts zu tun haben. Ist natürlich auch für so Ureinwohner immer Alkohol ein Problem. Und dann war es so, dann habe ich da ein bisschen gelebt, so ein paar, paar Wochen und hab, war immer wieder spazieren. Und dann ist mir komischerweise und vielleicht auch glücklicherweise mein kleiner Benzinkocher explodiert. Also es ist eigentlich nur eine Sichtung der Dichtung rausgesprungen und mir ist Benzingas in die Augen rein.
0: Okay. Und ist alles okay. nicht so
1: dramatisch. Hätte ich wahrscheinlich mit Wasser auch rausspülen können. Aber es gab dort in dem Ort auch ein Krankenhaus. Da bin ich ins Krankenhaus gegangen. Und ähm, dann, ich, dann hat er so eine Flasche gehabt, wie eigentlich bei uns auf der Arbeit als Mechaniker auch. So eine Flasche mit so einem Augenaufsatz. Und da konnte ich meine Augen ausspülen. Habe mir dann auch noch was für die Augen gegeben. Und dann fragte er mich, ob ich vielleicht Geschlechtsverkehr gehabt hätte mit einer Inuit, mit einer, mit einer Ureinwohnerin und dann, dann ich habe erst mal komisch geguckt und dann habe ich, hab ich mich gefragt, warum man überhaupt die Frage stellt, aber das ging dann sehr, sehr schnell und dann hat er zu mir gesagt, also Aids ist hier sehr, sehr weit verbreitet. Oh, okay. Also wir reden, wir reden von einer Zeit, damals war ich 25, jetzt bin ich 53, also knappe 30 mhm. Jahre zurück. Mhm. Und wenn du dich eben daran erinnerst, weil damals auch das Aids war ja damals großes Thema, also du, warst du noch sehr, sehr klein? Ne? Da war noch war, warst du gar nicht geboren, siehst du, genau, Entschuldigung. Genau, ach, ich schon wieder die Zeit vergessen. <lacht> ja. Also damals war Aids ein ganz, ganz großes Thema. Und ich habe überhaupt, wie ich diese Expedition überhaupt geplant hatte, an das Problem gar nicht gedacht. Mhm. Und dann mhm. hat mir aber der Arzt gesagt, ähm, weil ich habe natürlich mit ihm logischerweise gesprochen, aus, aus der kleinen ähm, Hilfe, sage ich mal, von dem Augenauswaschen, wurde wirklich ein schönes Gespräch. Und... Ähm, und dann hat er zu mir gesagt, das Problem ist, das haben die Amerikaner natürlich reingebracht. Ja, da ist eine, eine Station auch, eine Militärstation von den da gewesen. Aber ich will jetzt natürlich jetzt da nicht, Gott, keine Schuldzuweisungen machen. Das war halt damals so. Ne? und äh, ja, Aber Gott sei Dank wurde ich da äh, drauf hingewiesen. Also ich meine, ich hatte auch meine Ambitionen, waren ja nicht in dieser Weise. Deswegen bin ich ja nicht nach Grönland gegangen, um ja. irgendwie, sage ich mal, ähm, da was anders zu machen. Sondern ich wollte ja meine Expedition vorbereiten. Aber wer weiß, vielleicht hätte ich mich verliebt in irgendeine Frau oder so. Hätte ja auch sein können. Ne? <lacht> ja. Ich war damals ja nicht verheiratet. Und genau, äh, hätte ja. ja passieren können. Ne? Also von dem her war es trotzdem gut, dass der Arzt mich darauf hingewiesen hat. Und ähm, ja, aber was ich zum Abschluss noch sagen kann von dieser Geschichte, äh, ein paar Tage später drauf, war ähm, die Sonnenwende. Und äh, die, die, die Mitternachtssonne und die Sonnenwende ist ja gerade in den nördlichen Ländern also sprich Skandinavien und auch äh, Grönland, ein ganz, ganz großes Fest. Ne, bei uns zu Hause auch, ne, kennen wir Sonnenweltfeier, ja. Ja, aber da ist es ein, also jede Familie ist da unterwegs. Jede Familie macht da Picknick, abends wird auch noch gefeiert. Das ist ein ganz großes Fest und da muss man ehrlich sagen, da waren die Leute sowas von betrunken. <lacht> und ähm, das war, da hat man wirklich gemerkt, also das, boh, das war, war nicht immer schön zum Anschauen. Das
0: okay, richtig gefeiert. Ja,
1: ja, das war, also einfach, einfach zu viel getrunken. Einfach hartes Zeug auch, ne? Und ob Frau oder Mann, ganz egal, ne? Und das <lacht> war dann, das war dann nicht so der Renner. Aber ähm, ich verliere fast den Faden. Also es war auf jeden Fall so, dass ich durch diese Grönland-Expedition, die dann im Winter im Februar stattgefunden hat, ähm, war das so, dass ähm, wir auch wieder Leute kennengelernt haben in dem Ort. Das war damals ein Zahnarzt, sind wir wieder bei den Ärzten. Und der Zahnarzt, der hat zu mir gesagt, pass auf, ich gebe dir einen den Tipp nimm entweder auf deine Tour, also wir waren dann zu zweit, ich habe noch einen Kumpel dabei gehabt, nimm entweder von uns zwei Schlittenhunde mit, als Wachhund für die Eisbären oder gegen die Eisbären oder ein, ein Gewehr. Und dann haben wir beides bekommen. Wir bekamen eine Flinte, die haben wir dann in den Schlitten reingelegt. Wir hatten so Pulkas und hatten dann zwei Schlittenhunde dabei. Und es war dann so unsere, erstens mal haben die uns geholfen, auch beim Ziehen die Schlittenhunde, muss man sagen. Und ähm, es war ganz lustig, ähm, ja, weil wir hatten einfach zwei Gesellschafter auch. Ja, ja, das stimmt. war schön, die Hunde mit zu leben und, und mit zu füttern und auch für sie da zu sein. Und äh, ja, so hat man den Schlittenhundekontakt. Und so bin ich dann eigentlich später im Nachhinein ähm, zu dem Kontakt äh, oder zu dem Gedanken gekommen, mir selber Schlittenhunde zu besorgen in Deutschland und ein
0: eigenes Team aufzubauen. Ah, das war okay. so ein
1: Und ja, da so habe ich
0: dann angefangen. Ja, was heißt eigenes Team aufbauen? Naja, also. Na ja, also
1: um mit Schlittenhunden anzufangen, reichen erstmal drei Hunde. Die ziehen schon ganz schön was weg. Die kann man dann vor einem kleinen Trainingswagen spannen. Das kann eine Seifenkiste sein, das kann ein Dreirad sein. Mit dem fängt man an. Und es hat dann bei mir nicht lange gedauert. Dann habe ich in den ersten Jahren, so ersten vier Jahren, habe ich dann doch ein ganz schönes Team beieinander gehabt von so sechs Hunden. Mhm. Und damals war noch mehr Schnee bei uns. Damals konntest du im Winter in den Thüringer Wald fahren. Oder... Österreich in die Berge und dann logischerweise, wenn man dann im Besitz solcher Hunde ist, dann geht man auch zu Treffen, wo auch andere Leute mit Schlittenhunde sind. Ja, da gibt es ja immer Verbände und Vereine von ja. solchen Hobbys und dann fährt man zusammen rennen. Man fährt so 20-30 Kilometer rennen und äh, ja und es hat dann, das hat sich bei mir gesteigert, bis ich dann 2009 und 2008, also muss man es anders sagen, bis ich schon 2001 das erste Mal in Skandinavien war und 2001 dann schon, also einfach immer wieder geschnuppert habe und einfach gelernt habe, in Skandinavien mit Hunden zu arbeiten und zu trainieren und, und zu fahren. Ne? Und in Skandinavien lernen wir es dann wirklich richtig gut. Ne, das okay. sind ganz andere Verhältnisse. Da gibt es richtige Stürme, da gibt es auch Flüsse, die du überquerst, wo Wasser drin ist und so weiter. Da lernt man dann richtig
0: mit der Natur, mit den Hunden zu arbeiten. Ne? Okay. Und richtig. Du bist dann aber auch offiziell so Rennen auch gefahren mit den Hunden, oder? Genau, genau. Also schon in Deutschland
1: bin ich auch richtige Gebirgsrennen gefahren, über 30 Kilometer oder so, oder 40 oder 50. Und sogar die trans die hat sogar 400 Kilometer gehabt, aber das war waren Etappen, also jeden Tag 50 Kilometer, waren mhm. so neun bis zehn Tage. Und, ähm, und dann aber auch in, in, eben in Skandinavien auch Rennen, die dann 200 Kilometer weit waren oder 300 oder 500 Kilometer. Also das war dann schon ganz, ganz toll. Also Tundra fahren und, und, und Sturm haben, das ist, äh, das ist eigentlich nichts Schlimmes, wenn man das eigentlich lernt. Mhm. Ja? Das ist wie wenn jemand sagt, du pass auf, ich reite mit meinem Pferd immer durch die Wüste, äh, weil ich bin dort zu Hause oder mit dem Kamel und äh, wie so Beduinen und äh, gehe von Oase zu Oase, weil die machen ja nichts anderes. Die haben das ja gelernt von klein auf schon. Und so ist es eigentlich in Skandinavien auch. Du kommst das mehr oder weniger als nicht Skandinavier und die Skandinavier für die ist das Alltag. Und deswegen, logischerweise, belegen ja auch die ersten zehn Plätze. Ne, mhm. Das ist ganz klar. Und die, die, die machen zwar auch Fehler, also wie ich dann einige Jahre oben war, dann war ich, ich wurde ja immer besser und besser und besser und habe mir das von den Skandinavien natürlich abgeschaut. Und ähm, das ist äh, ja, das war also eine ganz tolle Zeit, ich kann mich noch daran erinnern. Eines Tages, ähm, da war ich draußen und da hat mich eine skandinavische Familie abends zum Essen eingeladen und es war Sturm an dem, absoluter Sturm. Okay. Also du warst druckig, drucki, bist du Hüfte im Schnee. Und, hat, und meine Leithunde haben das sehr gut gemacht damals. Und dann habe ich aber für eine Runde, die ich normalerweise, ich glaube ich, in drei Stunden fahre, habe ich sechs Stunden gebraucht. an dem Tag. Und dann hat damals der, der, der Arne, Arne Karlsson, weiß ich heute noch, hat er zu mir gesagt, na warst du heute draußen? Wir haben englisch gesprochen, have you been out today? Da habe ich dir erzählt, ja, ja, ich war draußen und es war ein blöder Tag, habe ich gesagt, ein Scheißtag mit so viel Schnee. Und dann hat er gesagt... Jetzt bist du reif fürs Rennen, hat er gesagt. <lacht> und das, war dann, das hat mich dann ein bisschen motiviert. Und dann dachte ich mir, also jetzt brauche ich mir keine Sorgen mehr machen. Wenn ich das durchstehe, dann gibt es auch die schlimmsten Situationen im Rennen. Und dann komme ich damit auch klar. Und äh, der hat zu mir auch gesagt, mach an jedem Checkpoint sechs Stunden Pause. Lass die Hunde immer schön ausruhen. Fütter sie anständig und fahr es weiter, wenn sie wieder wollen. Ja, also es gibt ja Leute, die machen oft nur, sage ich mal, zwei Stunden Pause und machen ja. nur an den Pflicht-Checkpoints, Pflicht wo man wirklich dann stehen muss, damit auch die Veterinäre das mal kontrollieren können, damit da kein Schmuh getrieben wird mit den Tieren, ne? da Pause und die brettern sonst durch. Die sind halt auch viel schneller, die sind besser trainiert mit den Hunden etc. So Aber ja. bei sowas, du weißt nie, wann Sturm kommt. Da brauchst du ausgeruhte Hunde. Und äh, es ist also, ich habe gelernt, von Grund auf muss man sagen, im zweiten Jahr schon, du darfst nie über das Verhältnis des Tieres gehen. Also, wenn jemand zum Beispiel nach 200 Kilometer rausfällt, weil er einfach die Hunde sauer gefahren hat, sage ich mal, dann hat er von Grund auf schon einen ganz, ganz großen Fehler gemacht. Das hat nichts mit ihm selber zu tun, mit den Hunden zu tun, sondern mit ihm. Er hat einfach das Potenzial der Tiere total falsch eingeschätzt. Ja. Na, du, kannst auch, du kannst auch als 20. ankommen. Aber du kommst in der 8 hunde klasse also es war damals die 8 hunde klasse sage ich mal angenommen, du kommst mit sechs Hunde an und bist trotzdem als 20. angekommen, dann hast du dein Team trotzdem ins Ziel gebracht. Dass trotzdem ja. ein Hund mal, sage ich mal, zu müde wird und den kannst du dann abgeben und er wird dann per Auto wieder ins Ziel gebracht, ist gar kein Thema. Aber wenn du das ganze Team sauer fährst, dann ist meine persönliche Meinung, dann ja. hast du einfach
0: zu viel Gas gegeben und hast die Mannschaft einfach in Grund und Grund gefahren. Ja, ja, und, und das ist das. Das ist es glaube ich auch nicht wert, oder? Also ich meine, man will ja nicht auf den Rücken der Hunde quasi oder der Tiere gewinnen, so ist es ja eine Kooperation, Logisches würde ich sagen, oder zwischen Mensch und Tier. Genau.
1: genau, und das Schöne bei solchen ganz großen Rennen, also die dann über 300 oder 200 oder 500 Kilometer gehen, dort gibt es auch immer dann einen sogenannten Vegetarienpreis, also mhm. sprich, der wird von den Ärzten ähm, mhm. ausgezeichnet und es geht um die Hundepflege die schauen sich die Hunde im Nachhinein an und sehen im Prinzip, haben die Hunde irgendwelche Scheuerstellen wegen den Geschirren etc. und so weiter. Und wenn das der Fall ist, das kann aber auch schon während des Rennens sein, dass die Leute sagen, du warst auf bei Kilometer 100, der eine Hund, der hat solche Scheuerstellen, den musst du rausnehmen, den darfst du nicht mehr mitnehmen. Der würde ja. sich ja sonst bis aufs Fleischhund treiben. Ja. Da wird es auch im Nachhinein alles begutachtet und dann im Prinzip wird da derjenige, der sich am besten um seine Hunde gekümmert hat, er kriegt dann nochmal einen Veterinarienpreis.
0: Okay. Hast du mal irgendwie, was war dein größter Erfolg damit?
1: Also, der größte Erfolg war mit Sicherheit 2009, wo ich einen Weltcup gewonnen habe und bekam den Veterinarienpreis. Also, <lacht> beides war, Jawohl, sehr gut. Also, das gut. war mein größter ja, Erfolg. Ja. Einen, einen offiziellen Weltcup gewonnen? Genau, das war der sogenannte Pacific Trail. Der ging über, über 200 Kilometer, äh, über 300 Kilometer, Entschuldigung, über 300 Kilometer. Und ähm, da habe ich also, das war halt auch so, ich habe immer gesagt, ich werde so fit sein, dass ich meine Hunde sehr gut pflegen kann. Und ich habe Folgendes gemacht, ich habe, äh, wie vorhin schon erwähnt, immer meine Pausen gemacht und habe, wenn ich zum Beispiel auch vier Stunden Pause hatte, habe ich äh, mich gerade zwei Stunden hingelegt und habe aber dann wahrscheinlich eine Stunde früher wach, bevor die Hunde wach wurden mhm. und habe dann die Hunde nochmal, bevor ich losgefahren bin, erstmal massiert. Die ganzen Muskeln komplett durch, jeden Schenkel, also vier, vier Beine pro Hund. Das sind vier mal acht, 32. Und dann habe ich die Hunde praktisch erst aufgeweckt und habe ihnen also auch ihre Hundesocken wieder angezogen. Die bekommen dann so kleine Booties, je nachdem wie also auch das Wetter ist. Ja, wenn es wenn so 30 Grad Minus ist, dann wird der Schnee ähm, so richtig wie Schmöckelpapier. Ja,
0: kann der
1: zwischen genau, da kann der zwischen den Pfoten, kann der die 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 Füße, die Zehen wundreiben. Und bevor man das dann macht, habe ich erstmal die Hunde massiert, dann habe ich ihnen die Socken angezogen und habe wirklich erst einmal die Muskeln in Gang gebracht und habe also auch weniger Schlaf zwar gehabt, aber die Hunde hatten mehr Ruhe und die haben mehr gehabt von ihrem Organismus. Ja, und das sind so Sachen natürlich, damit habe ich dann auch also, ähm, ich bin einer, der auch immer das Feld gerne von hinten aufrollt. Immer lieber langsam losfahren und dann, da, du, du sammelst die Leute, die zu schnell los, losgefahren sind, sammelst du wieder ein. Ja. Das, ist, das ist genau in dem Winter im Februar passiert beim Testrennen. Da hatten wir ein Rennen über 200 Kilometer, wenn ich das kurz noch erzählen darf. Weil ich. Und da war das so, dass wir wenig Schnee hatten in Skandinavien. Aber es war kalt. Und ich kannte, ich kannte die Strecke oder die Gegend kannte ich schon. Und es war so damals, dass ähm, die Flüsse ja, also wenn kein Schnee da ist, haben wir blaues Eis. Und blaues Eis heißt harter, harter Trail und dann sind die Hunde dann nicht drüber galoppiert und ich wusste, wenn ich meine Hunde da zu schnell laufen lasse wir hatten nach 100 Kilometern einen Pflichtstopp von sechs Stunden und wenn ich zu schnell laufen lasse über dieses Eis, dann habe ich später im ersten Checkpoint lauter Hunde die mit dem Kapralgelenk, das ist das sogenannte Sprunggelenk beim Hund mhm. die alle entzündete Sprunggelenke haben da waren Weltcup-Teilnehmer also vorgeplante Weltcup-Teilnehmer die sind mit ihren Hunden da durchgebreddert, die ersten 100 Kilometer die mussten aufgeben Manche mussten drei Hunde rausnehmen und das war genau mein Vorteil. Ich habe acht Hunde an den Checkpoint gebracht, bin mit acht Hunden rausgestattet und be brachte damals, ich glaube, ich hatte damals bei den 200-Kilometer-Rennen schon den zweiten Platz. Und das, waren, das sind so Fehler eben, die dann passieren, wenn du ja. nicht mitdenkst im Prinzip, was passiert mit den Hunden. Und äh, eben die 200 Kilometer, die, die laufen sie eher ein bisschen langsamer. Na? Also sind sie die ersten 100 Kilometer, hast du sie schön an der Bremse gehalten, gerade da, wo es richtig flach ist und wo es hart ist, und lässt sie lieber 5 h langsamer laufen und bringst sie aber alle ins Ziel. Ja, ja, das ist so
0: ja.
1: mit Kopfarbeiten. Ne? Ganz
0: und startest richtig. danach richtig ja. durch.
1: Genau. Und ich hatte ja vor allem auch nicht so viele Hunde im Team. Also die Skandinavier, die haben ja oft 50 Hunde im Stall, wo sie sagen, ja, dann nehme ich halt fürs nächste Rennen, nehme ich dann die anderen Hunde. Ja. Also, das ist, ne? also mein Stall war eh sehr, sehr klein. Ich hatte glaube ich damals, ich weiß es nicht mehr genau, aber vielleicht hatte ich zwölf Hunde im Training oder zehn Hunde. So, und von diesen zwölf, dann sind vielleicht auch noch bei mir zwei Junghunde dabei, die ich schon gar nicht nehmen kann für lange Distanzen. Die gehen gerade mal für die 200 Kilometer. Und dann äh, bleibt, ja, vielleicht manche waren alt damals, dann nimmst du die besten von den zwölf aus. Dann bleiben dir gerade nur noch acht oder neun. Also verschießt du von, denen, von dem Team welche, ja, hast du nicht ja. mehr viel übrig. Ne? Das,
0: stimmt, also, das stimmt. Wieso hast du, was war der Grund, warum du dann aufgehört hast damit? Also ich denke mir, das wird ein ziemlich ja, zeitintensives ja. Hobby auch sein, oder? Absolut. Also das war ein, war ein Hobby, was mit, mit Sponsoren auch lief. Also ich hätte
1: okay. mir das alleine gar nicht leisten können. Ich hatte Futtermittelsponsoren damals, also die mich unterstützt haben. Und ähm, dann war es so, ich habe aber trotzdem voll gearbeitet, also das ganze Jahr. Okay. Ich habe in, okay. hab in Skandinavien gearbeitet und in Deutschland als Fahrlehrer. Und ähm, es war damals so, dass ich, ähm, jetzt habe ich den, den, den Faden verloren, wie war deine Frage nochmal?
0: Ja, warum du aufgehört hast.
1: <lacht> ja, genau, warum ich aufgehört habe. Ja, es war so, Ich hatte in Deutschland hatte ich eine Verpflichtung auch. Ich hatte hier ein Anwesen, das wollte ich eigentlich gerne verkaufen und ich bekam es zu dem Preis eigentlich nicht los, wie ich es eigentlich angeb angeboten habe. Und dann habe ich zu mir gesagt, mein Gott, das wird jetzt nichts. Ich muss eigentlich wieder nach Deutschland, um Geld zu verdienen und dann das Haus wieder zu bezahlen, also meine Schulden immer monatlich. Und dann habe ich gesagt, du weißt du was, ich höre jetzt auf. Ich lasse meine Hunde in Skandinavien, übergebe sie im Freund und ich gehe in Deutschland wieder ganz normal arbeiten und versuche da im Prinzip wieder mein Leben normal zu, zu ja, in die Reihe zu bringen ne? oder wieder normal einzubürgern. Das war damals so. Ja, es war, war ein schwerer Schritt, also war
0: nicht einfach, aber ich habe es dann so gemacht. Ja, ja das glaube ich. Bist du alles in allem, wenn du zurückschaust auf alle die Entscheidungen und Jobs und Hobbys vor allem, bist du happy so, wie es lief? Also würdest du es wieder machen? Ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Definitiv. Das gar keine Frage.
1: Und ähm, ja, es ist wie vorhin schon gesagt, also im Nachhinein ist es immer schwierig. Ja. Es ist, also wenn, ich, wenn, du, wenn du mich jetzt so fragst, dann würde ich zum Beispiel auch sagen, ich würde mit dem motocross -Sport, wo ich gemacht habe, der mir sehr viele, sage ich mal, Verletzungen ähm hinzugefügt hat, die ich heute auch spüre, wenn ich das vorher schon wüsste, dann würde ich, glaube ich, nicht so aggressiv Motorrad fahren. Ja. Aber, aber das ist immer schwierig, weil du denkst als junger Mensch anders. Ja. Ja? Also das ist, es könnte auch sein, dass ich jetzt hier sitzen würde und ich hätte keine Verletzungen gehabt von dem Motorsport, dann würde ich sagen, ich hätte es genauso wieder gemacht.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja? Das, ist, das ist sehr schwierig. Also von dem her ähm, bin ich da, ja, ich weiß es nicht, ne? aber wenn ich es jetzt, jetzt wüsste, sagen wir es mal so, wenn ich es jetzt wüsste, dann hätte ich natürlich, wenn ich, wenn ich schon klüger, also ich würde klüger auf die Welt kommen, wie ich jetzt bin eigentlich, ne? oder wenn ich so wie ich jetzt bin im Prinzip, ne? also klüger als wie damals, dann ist es schon so, dass ich eigentlich sagen kann, ähm, ja, ich äh, hätte bei dem Motorsport vielleicht wäre ich ein bisschen kürzer getreten und hätte mehr Intensivität oder mehr Energie, sage ich mal, in den, in, den, in den Bergsteigersport gebracht, wo ich ja jetzt auch wieder ein bisschen aktiv bin, also hätte ich da bestimmt gemacht. Ich würde heute in solchen extremen ähm, Sportarten, wo die Verletzungsgefahr sehr hoch ist, würde ich definitiv, sage ich mal, vorsichtiger sein. Ja, das kann ich so ja. sagen. Das kann ich
0: sagen. Und es ist auch, Ich glaube, das ist auch normal mit dem Alter, dass man da ein wenig weniger Risiko eingeht, als wenn man noch total jung ist. Da denkt man über sowas ja gar nicht nach. Absolut. Aber genau so ist es. genau. Da verdrängst du die Gefahr ja einfach, du... Hast einfach Spaß so, und denkst nicht darüber nach, was sein könnte. Aber je älter du wirst, desto mehr Verletzungen hattest du und desto mehr Erfahrungen und desto länger brauchst du auch, um dich von was zu erholen. <lacht> ja,
1: ja genau, genau. Obwohl ich das jetzt nicht so unbedingt, sage ich mal, äh, spüre mit der Erholung, das, das, das merke ich nicht so. Es ist, ist schon so, aber das spürt man nicht so extrem. Ähm, aber wenn ich zum Beispiel, also ich, will ich Folgendes dazu sagen. Ich glaube auch, dass zum Beispiel es gibt ja so einen Schweizer extrem Schnellbergsteiger. Das war der Kler Uli Streck, hieß der, glaube ich. Und ähm, da war es zum Beispiel auch so. Ich glaube, wenn der wüsste, ähm, was passieren kann, wenn der das ernster genommen hätte, der ist ja auch schon tödlich verunglückt. Mhm. Und ähm, ich glaube, dann würde er das auch anders machen heute. Ja? Ja, Oder zum Beispiel auch wieder. Wie der, wie der, wie der, Lama, der David Lama, das ist auch schon ein ganz, ganz guter Bergsteiger gewesen. Er ist in Kanada auch vor zwei Jahren oder vor einem Jahr für Unglück tödlich. Ich glaube, der, man muss, man muss das Limit ein bisschen besser kontrollieren. Ja. ja und das, das sehe ich heute auch so. Also ich mache ja noch, noch Wettkämpfe mit dem Gleitschirm, ne? da gibt es ja so high und fly wettkämpfe mittlerweile, die mache ich sehr gerne, aber ich muss zugeben, ich bin zum Beispiel vor zwei Jahren bin ich beim Wettkampf dann 70 Kilometer knapp gelaufen, 67 Kilometer, also ich passe schon auf, dass es nicht gerade 100 werden, dass ich mhm. mir nicht sage, okay, heute ramponiere ich mir jetzt ein Knie, äh, das ist nicht so schlimm, das wird schon wieder, also da bin ich schon auf dem Punkt, wo ich einfach sage, weißt du was, dann gebe ich halt heute auf und lasse mich mit dem Auto noch ins Ziel fahren, ich will mir jetzt mein Knie nicht kaputt machen. Ja, klar. Ja? Also ja.
0: Man, man wird vernünftiger. Ja. Hast du einen so, Tipp für die Jungs und Mädels da draußen, zwecks Happy sein oder irgendeinen Ratschlag oder ein Motto oder einen Spruch oder irgendwas, der dich dein Leben begleitet hat? Ja. Genießt das Leben immer. Immer wieder.
1: Schafft euch. Klar, man muss manchmal arbeiten. Das ist ganz klar. Es gibt so notwendige Übel. Aber wenn, wenn ihr irgendwelche Träume habt, dann kann ich euch nur eins sagen, setzt euch das Ziel
0: und greift es an, definitiv. Sehr schön. Ähm, ich schaue auf die Uhr, Gunter. wir haben schon wieder fast eine Dreiviertelstunde voll. Ja, toll. <lacht> ähm, hast du, äh, wen würdest du selber gerne mal in dem Podcast hören? Hast du jemanden? <lacht>
1: ja, also hören würde ich natürlich bestimmt, sage ich mal, zum ähm, so guten äh, Gleitschirmpiloten. Du kannst ja ah. mal versuchen. Es gibt zum Beispiel den Kriegel Maurer. Das ist zwar ein Profi, aber es ist der einzigste Profi auf der Welt, in der Schweiz. Okay. Und äh, er heißt, also Kriegel heißt, heißt eigentlich in der Schweiz Christian. Da ah. schreibt man mit CH. CH. Äh, Kriegel schreibt man das, Kriegel Maurer. Und ähm, also der, das ist schon, das ist, das ist eine Rarität wie der Michael Schumacher. Nur <lacht> ist es so, dass natürlich der Sport nicht ganz so ganz so wie soll ich sagen, ja nicht so populär ist. Ne? Ja. Aber der Mann, der ist wirklich eine Rarität. Und ich glaube, er ist für vieles zu haben und vielleicht auch für einen Podcast.
0: Schauen wir mal, an. anschreiben kostet nichts. Ne? Genau, man kann nichts verlieren. Hast du ein Lieblingslied? Also, es
1: ist so, ich höre sehr gerne Musik, will ich mal ganz einfach so sagen. Und da ich ja Radiohörer bin, da ich also eigentlich nie so jemand war, der sich äh, meine CD von irgendwas gekauft hat. Also ich habe zwar damals eine CD gekauft und da mal eine CD, aber ich, äh, mein Gott, ich höre zum Beispiel gerne Aber momentan. <lacht> Sehr cool. Das, ja, das ist wirklich, ist wirklich ganz lustig, weil da waren auch die Filme in letzter Zeit auf dem Fernsehen. Also ganz tolle Musik, definitiv. Und ähm, ist halt auch eine Wahnsinnsgeschichte da eigentlich.
0: Ja, das stimmt.
1: Also ja. So, so kann ich es eigentlich nur sagen. Also Ich höre so viel Musik, deswegen kann ich mich leider nicht auf,
0: eine, auf einen einzelnen Song festlegen. <lacht> Aber reicht. Aber weiß man, was gemeint ist. Ja, Gunther, ja. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du den Spaß mitgemacht hast. Ähm, cool, dass du dabei warst. Äh, war super interessant. auch Vor allem deine Schlittenhund-Geschichte und dein Weltcup-Sieg. Ähm, und ja, einfach danke dass du dass du da warst und wenn du magst kannst du ich weiß nicht ob du ich gebe mal meinen Gästen die Chance so ein bisschen Werbung für sich selber zu machen, aber ich weiß es nicht ob du großartig äh, was bewerben möchtest. <lacht> Deshalb willst du willst du kurz Werbung für dich machen oder <lacht> also ich
1: möchte mehr Werbung für die anderen Menschen machen. Okay. Ich sag nur also wenn ihr wie du vorhin schon gesagt hast, ähm, versucht weiter so euer Leben zu leben, vor den Ziele anzugehen, weil das Problem ist ja mittlerweile, dass wir wirklich in einer sehr stressigen Welt leben. Und ich glaube, wir müssen nicht so viel dem Geld hinterherlaufen, was ich auch mittlerweile einfach versuche, ein bisschen, einfach auch beruflich ein bisschen zurückzutreten und zu sagen, ähm, wir brauchen eigentlich nicht alles, was wir die letzten Jahre gebraucht haben, sondern mal gucken, was brauchen wir eigentlich, eigentlich wirklich. Und lieber mal was machen, was, was uns Spaß macht, wirklich viel Spaß macht, um einfach zu sagen, mein Gott, ich wollte schon längst mal mit einem Bergführer einen 3000er besteigen. Ja. Dann mach das doch. Dann sollen wir das machen. Und ich glaube, das ist was Wichtiges, wo ich für machen möchte für die Menschen auch. Oder einer sagt, du, ich möchte gerne mal auf einer Rennstrecke ein schnelleres Auto fahren mit einem mit einem Instrukteur. Dann sollte man das tun. Man hat Bekleidung, man hat Profis, die einem helfen. Und das ist, dafür möchte ich eigentlich E-Werbung machen und nicht nur immer dem Geld hinterherzulaufen und zu sagen, wir brauchen das und größere Häuser und schnellere Autos. Wir können auch mit manchen zufrieden sein und wir haben eigentlich oft so viele schöne Sachen schon, wo wir eigentlich nicht mehr äh, mehr brauchen und eigentlich noch schneller und noch schneller, sondern lieber eigentlich im normalen Leben vorwärts kommen müssen. Zusammen sein für die Familie, mehr Zeit wieder haben für die Familie, mehr Zeit haben für Freunde wieder, das ist für mich eigentlich ein Punkt, glaube ich, wo ich auch selber an mir dran arbeiten muss und möchte,
0: um das einfach zu verbessern. Sehr schöne Worte. Sehr, schön. sehr schöne Schlussworte auch. Sehr gerne. Dann nochmal vielen, vielen Dank, Gunther, dass du dabei warst. Ähm, Leute, ihr findet den Podcast wie immer auf Instagram unter inspirierend-anders und auf Spotify und allen anderen Podcast- Formaten. Ähm, das war's für diese Woche. Ähm, danke nochmal an dich, Gunter dass du den Spaß mitgemacht hast. Und wir Sehr hören gern. uns wir hören uns alle nächste Woche. Bis dahin, tschüssi. Tschüss.